0: 皆さん、こんにちは。どうも、毎度同じにローの番組に出たフライデーを、えー、覚えてますかね皆さん、お金がないというドラマ、えー、今、聞いていただいています。オーバーバザトラブルオ主題歌まあもちろんこれ主演もね、お田裕やってましたけどね、お金がない、むちゃくちゃ見てましたね。えーまあ、なんでお金がないをかけたかと言いますとあの、日本ではですね、2月16日からいよいよ確定申告の季節ということで、タックスシーズンなわけですね。えー、今回、データフライデーの6回目、6エピソード目になりますけれども、まあ、少しちょっと固くというか今日はですね、皆さんもぜひ確定申告ってやってみたらどうですかっていう話をお届けしたい30分。そういうふうに考えております。まずですね、多くの方がサラリーマンで働いている場合、確定申告っていうのはうしないわけです。えー、給与所得ですね、いわゆるまあ会社勤めをしてお給与をもらっているという方は、源泉徴収というのは、源泉で、お給料をもらうときに必要なものはバーっと引かれていて、いわゆる年末調整というやつですね、これでまあ生命保険料の、の生命保険会社とか、いろんな損害保険会社とかから送られてくるこのハガキみたいなやつ、あれをこう提出すると。あとは、住宅ローンを組まれている方は、住宅ローン残高とか、そういうのを出すと。で、こうやってやると、年末調整という形で、まあ、12月とか1月のお給料分、えー、取りすぎちゃってましたという税金が戻ってくる。でね、ちょっと毎月のお給料よりも増える経験を皆さんして、嬉しいなと思っていると思うんですが、まあ、裏側では、まあ、実はその確定申告と同じようなことが行われていて、えー、皆さんが納めるべきえー、その1年間の税金というのが計算をされて、えーまあ、多くの方はだいあ,あの控除が入ってくるので、えー、給与が増えるわけなんですけれども、だその確定申告をね、えー、やると、えー、いわゆるこう私たちが働いてお給料をいただいてど、どういう計算がどこでどうなされて、ですねいくら税金を納めているのかっていうのは、まあ、しっかりと把握できるようになるので、これはとてもお勧めしたい。ちなみに、給与所得者で確定申告が必要な人というものを、これは国税庁のホームページで調べますと、給与の年間収入金額が2000万円を超える人、年収2000万円以上の人とかですね。あとは、1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与及び退職所得、これ退職金です。以外の所得の金額合計が20万円を超える人とか、まあ、二箇所以上から、給与の支払いはうんぬんぬんと、まあ、いろいろあるんですが、まあ、一般的には必要ないんです。さっき言ったみたいに。年末調整っていうので終わっちゃうんですけど、でもこれ別に、あの、してもいいんです。勝手に。自分でね。してもいいということで、最近はふるさと納税という仕組みを利用して、お得な返礼品を手に入れているという方も非常に多いと思うんですが、まあ、あれも寄付金控除というのが、その税金を計算される中で、出されていくわけなんで、まあ、そういうね、皆さんいろいろ聞いたことあると思うんですよね、こう寄付金控除とか医療費控除とか、まあ、基礎控除、皆さんあるんですけど、まあ、こういうのをね、ちゃんとこう理解しておくっていうのは、大人になっていく上で非常に重要だし、年間どれぐらい自分が働いて、えー、こういう収入があった、でそれに対して、えー、こんなに税金持ってかれてるのかっていうのをね、1年間のトータルで目の当たりにすることによって、やっぱ税金の使われ方っていうのすごく気になりますよ。あの、よくテレビでね、い,のいろいろお金を配ろうと。一日10万円配るとかなんとかとかやってますけどね、本当にね、あの、そえ俺の税金そうやって使われてんのみたいな。やっぱね、そういう感覚も出てくるし、まあ、道を歩いてるときに、なんか、あそこ工事してるなとか、なんか歩道橋を作ってんだとか壊してんだとかってあるじゃないですか。あれも全部公共工事は税金ですから、まあ、自分のね、払った税金で、えーまあ、ここに横断歩道ができたとか、歩道橋ができたとか、ガードレールができたとかね。まあ、そういうふうに、またこう、街ち歩いたときに見方も変わってくるんで、まあ、ぜひこれはお勧めしたいというふうに思ってます。で、非常に簡単になりました。マイナンバーカードとの連携とか、今 E-Tax、電子でやれる、あの申請手続きも電子なので、基本的に税務署に行く必要はないです。で、その会計ソフトとかを買う必要もないんですよね。フリーとかマネーフォワードとか、やよい会計とか。あれはまあ青色申告とかやるとなると多分必要ですけど、いわゆる白色申告って言われる、ま,あ、まずやってなかった人がやってみようというものに関しては、本当に簡単にできるんで、えー、やってみるといいかなと。でも今年は多分皆さん間に合わないかもしれないんで、まあ、来年のね、確定申告、まあ、2月から3月ってきますので、ぜひやってほしいなと思います。で、私もあの、まあ、確定申告をする機会があって、ですねもうかれこれ、5年、6年ぐらいやってるんですけれど、まあ、私はどっちかっていうと、年収がいっぱいあるっていう理由ではなくて、まあ、外資特有かもしれませんが、前職、株でもらってたんですよね、一部、株で支給されてたりする。もののがあるので,で株をもらってる分っていうのはやっぱり厳選されてないわけですよ。住民税とか所得税が引かれてない。で、まあ、株で支給されるのでね。で、それを申告して、えー、所得税だったりとか、まあ、住民税を納めないといけないんで、えーまあ、そのために確定申告をやってました。これが私の確定申告との出会い。で、こう確定申告をやると、えー、何がいいかっていうと、まあ、これまでも触れてきましたけど、やっぱ全容を把握できる。自分がいくら働いていくら稼いでいくら持っていかれてるかっていうのは分かるでいくら持っていかれるかっていうのが分かってくると世,世に言う節税というものにもやはり興味が湧いてくるわけですよさっき言ったみたいにいろいろ控除っていうのがあるので、えー、それをいかにこううまくもちろんあの合法ですよな範囲でやるかによって税金を納めずに済むと。ういうようなところも学んでいけるので、まあ、ぜひそれや、あの、皆さんにも体験してもらうといいのかなと思います。で、まあ、簡単に言うとですよ。えー、税金の仕組みっていうのは、一番最初に収入からスタートするわけです。えー、いくらもらいましたかというところですね。で、えー、皆さんの場合は、例えば給与をもらっていれば、どこどこ株式会社、えー、あるいはなんちゃら会社から、年間いくらもらいました。まあ、ここがスタートです。それ以外に、えー、不動産をやってるっていう方は、家賃収入があったりとか、あとは事業をやってる方、ですね、個人事業主もやってるって方は、まあ、そういう事業とか、あとは、<笑>なんだろうな、なんか謝礼金をもらったとかね、えー、どっかで購入して謝礼をもらったとか、まあ、そういうのもあの雑収入扱い、えー、ということで入ってきたりしますけれども、まあ、自分に入ってきたインしてきたお金ですで。ここが起点になりますと。で、ここに対して、えー、まあ課税所得っていうのを導いていくことになります。えー、所得、収入っていうのは本当にもらった、いわゆるまあ全部込み込みの金額、額面通りの金額ってやつです。でここで課税所得っていうのを決めるんですけど、でこの課税所得を決めるにあたっていろいろと引かれていくものがあります。例えば、私なんかはまあ不動産。の投資をやってたりするので、不動産でマイナスが出ていればですね、不動産って買った分のお部屋とかまあ家とか、あるいはまあアパート一棟持ってるという方もいますけど、減価償却という考え方があって、買った金額を買った年に全額赤字計上するわけじゃないんですよね。会社の会計でも一緒だと思いますが、パソコンとかそういうのを買ったりすると、その年で償却しないですよね。大体ずっとこうソフトウェアも含めて。えー、今だと何だ、ね、60ヶ月消却とかでやるんですかね、会社だと。まあ、つまり60ヶ月使えるよねということで、60等分して減っていくと、まあ、家も簡単に言えば同じような考え方があると。だから1000万の家、ボンと買ったからといって、その年に1000万マイナスになるわけじゃなくて、まあ、新築で買うと大体47年っていうのが、えー、法定対応年数っていう定められ方されると思うので、まあ、47分の1ずつ。え、いつもにマイナスなんですよね。その投資をしていると。とそこにお金を使ったってことで。で、これがまず引かれるわけです。ベースの金額からね、引かれる。もらった金額からまず引かれる。で、それ以外に引かれるものとして、社会保険料控除。社会保険料控除は多分皆さんの源泉徴収票に書かれていると思うんで、まあ、ここはいわゆる給料と一緒に引かれているというふうに思います。それ以外にも、生命保険料控除、地震保険料控除。まあ、この辺があるので、えー、こういう生命保険とか、地震保険とかに入っている方は、年末調整の頃になると、保険会社から、そのはがき、多分あの、ノリでくっついて、ここからめくってくださいって、あのはがきが来ると思うんですけど、あれを、ま、提出するわけですよ。で、そうすると、それがまた、収入金額からさらに引かれる。ことになりますねでさらに引かれるものとして、えー、小規模企業、小規模企業共済等掛金工場。まあ、これ何かっていうと、いでこです、えー。日本版401系ですね。えー、これに掛けている、拠出した自分が払った年間の支払額っていうのも収入からマイナスしてくれます。収入からマイナスして、えー、税金兼、金額を計算するので、これいいことですよね。だから、イれコって絶対やった方がいい。あとは、まあ、扶養控除があったり、基礎控除。基礎控除というのは何もせずに皆さんがあれするんですけど、で、ここにもね、あの、寄付金控除、医療費控除っていうのも入ってきます。医療費控除っていうのは、えー、10万円、まあ、簡単な覚え方としては、年間の医療費が10万円を超えた分です。えー、10万円内に収まっていたら控除はありませんが、10万円を超えた分は、収入から引いてくれますで医療費控除は本人だけじゃなくて、生、え、計、ー、を同一にする家族もあの足して、合算していいので、あの病院にかかったりしたときは、絶対、領収書っていうのは取っておいた方がいいと思いますで。医者にあんまかかんないなっていう人もいると思うんですが、えー、そういう方は、ですね今、セルフメディケーション、えー、控除って言ったかな、あつまり、薬を買うとい、その金額自体も、え、工場をすることができるっていう制度があるので、あの、ドラッグストアでレシートもらうと、なんか印がついているものはセルフメディケーション制度対象ですとか、多分書いてあるんですよね。で、まあ、その、そうじゃないものと一緒に買っちゃったりするんで、結構その、金額の算出とか、整理が大変なんですけど、医療費控除病院にかからなかったなっていう人は、あの、風邪薬買ったとかね、胃薬買ったとか、まあ、いろんな薬買ったとか、まあ、自分自身でそういうものを買って治療に当てたというところも控除される。まあ、いずれかなんですけど、これも医療費控除ということで控除できます。そして寄付金控除。これはもうその名の通り、寄付したものは控除されます。まあ、日本だと今代表的なのは、さっき言ったふるさと納税ですね。ふるさと納税っていうのは一応寄付金扱い。になっているので、えー、ここでまあ実質2000円と言われるのはここから出てくる有限ですね。で、あの上限がやっぱありますんで、えー、上限っていうのは寄付金控除で、控除できる上限です。えー、つまり何て言うんだうな、寄付金むちゃくちゃしまくって、自分の収入並みの寄付金をして、えー、課税所得を減らす、まあ、ゼロに近づけるっていうのは、寄付金だけだとできない。と、えー、いう点があるので、まあ、そのあたりは、ふるさと納税をまとめているサイトに、多分簡単シミュレーションというのは大体どこでも置いてあると思うので、まあ、そういうのを確認しながら、まあ、年間マックスまで近づけて、まあ、お肉だったり、カニだったり、フルーツだったり、あのそういうものを手に入れるというのがいいんじゃないかな。ただ、ポイントになるのは、ふるさと納税ってやっぱキャッシュアウトはするんですよね、一時的に。つまり、この1万円の寄付で、牛肉1キロきますっていった場合に、実質2000円っていう意味は2000円払ってもらうわけじゃなくて、1万円その時払って、最終的にこの税金のもろもろの調整で、来年の住民税とかが下がったりして、実質2000円になりますということなので、一時的にやっぱりキャッシュフローとしては現金出ていくんで、そこは十分注意しながらあの使わないといけないかなというふうに思います。今あのトルコとか、ねあの大きな地震があって、寄付金、募金、えー、まあ寄付の募集をしたりしてますけれども、ああいうところに寄付をしても、寄付金証明書ってもらえるはずなので、えー、これもきちんとえ確定申告をすれば、ですねその分皆さん、税金安くなるんで、そのトルコの地震のみならず、えー、赤十字に対して、いろんな日本のね災害とか海外の災害とか、あとはーセーブズ・チルドレンとか、あと、ああいうこのその類い。海外の子どもたちに毎月5000円送るとか、そういうのをやられている方もいるかもしれません。ああいうのも寄付金の証明書って必ず来ると思うので、それはもったいないですからね、あのちゃんと申告をして、税金をま安くしてもらうっていうのは認められてるんで、えー、やるべきだというふうに思います。で、ここまででまあ収入があるわけですね。えー、もらった金額があって、これらが引かれますっていうのが引き算される、まあ、A としましょうか。があるわけで,すよで、収入マイナス A。で、残った金額というものに対して税金がかかってきます。で、所得税の税金っていうのは、その課税所得がいくらになるかによってパーセンテージが違うので、まあ、いっぱいもらってる人ほど税額っていうのは高くなるんですけど、まあ、その、え、旦収入マイナス A で、そこのベースが決まってくると。で、これ、掛け算しますよね、それで。で、A に対して税率が決まるんで、え、その税率をかけて、あなたが納める所得税というのはいくらですというふうに決まってきます。で、さらに、ここから控除っていうのがあるんですよ。これ、税控除ってやつで、さっきは所得から引かれた、収入から引かれる所得控除だったんですけど、今度はその、確定した税金、あなた、例えば、30万円税金を納めてくださいねって言ったそこから直接引いてくれる控除っていうのがあって、まあ、代表格は、これだな、住宅ローンです。簡単に言うと、住宅ローン。で、あの、まあ、最近<笑>、えー、住宅を買われた方とかだと、えー、いわゆる特定、なんちゃらっつって、その耐震のやつで買われることが多いと思うんですけど、特にマンションはだと思うんですが、まあ、そうするとこの適用を受けられて、あるいは、あの、耐震にするためにリフォームしましたとか、それにかかるお金も、税額控除ということで、税金から直接引いてくれます。あの、税計算をするための分母から引くんじゃなくて、もうあなたは納める金額これですって、弾き出されたものから引いてくれる。えー、これ、税額控除。代表的には住宅論系と思、覚えておいてください。で、これで、まあ、全てが足したり引かれたり、まあ、主に引かれるんですけど、引いて引いて引いて決まって、はい、あなたの、一年間納めるべき税金っていうのはこれです。というふうに税額が確定するということですね。で、年末調整でなんで多く戻ってくるかっていわゆる還付金っていうのがあるんですが、還付金っていうのはさっき言った所得控除ですね。収入から引かれる金額として、生命保険料控除とか地震保険料控除とか、ふるさと納税分の寄付金控除、あるいはある人は医療費控除、こういうものはお給料を皆さんに支給したときには引かれてないわけですよ。えー、そういうのがない前提で、えー、これだけのお給料があるんだったら、12ヶ月分としてこれぐらいになるだろうという目算で税金というのは既に引かれてるわけですね。でそれに対して年、ね、末調整で、いやいやあ、生命保険料控除の提供を受けられます、地震保険料控除の提供を受けられます、ふるさと納税の。っていうのが出てくると、先ほど言ったように、課税を、まあ、税額を計算するための収入が減るっていうことになるので、まあ、その分、税金を多く払ってたっていうことになるわけですよ。毎月の税金を納めているところから。なので、それが最後、末調整という形で皆さんに還付されると。まあ、これが一連の仕組みなんだけど、うんなんかね、やっぱ僕自身振り返ってみますと、大学を卒業して新卒で働き始めて、まあ、よくわかんないまま、まあ、給与来て、ワイワイってやって、で、年末調整だっつって、えー、なんとかのツールを開いて、えー、アンケートみたいなね、えー、これ答えましょうと。例えば、不要がいるとか、いないとか、あの、そういうのをこう答えていくじゃないですか。で、こういう証明書がある人は添付して出してくださいとか、あ総務部まで持ってきてくださいとか、やるじゃないですか。でよくわからないまま、ずっと社会人生活を過ごしてきたわけですね。で、さっき言ったように、まあ、外資に行って株、株が、まあ、お給料の一部としていただける機会があったので、確定申告挑戦しなきゃいけない。ああ、へえ、めんどくせえ、みたいな。でもね、これやってみたら、あとはさっきそのロジックというか、どういう組み立てでなっているかっていうのを理解できちゃえば、割と簡単なんで、これ本当にお勧すすめしたいと。ま、いい、申し上げたように、どういうふうに私たちは税金が計算され、どういうふうに、まあ、いくらか、いくら納めているかっていうのを、毎年毎年やっぱりチェックすることができますし、何度も言うですが、いわゆる節税、税金をどう小さくするかですよ。あの、30% とか近く大体平均すると、皆さん税金で持ってかれてるんで、結構大きいじゃないですか。例えば年収1000万にわーい乗ったっつったって、手取りを考えたら700万歩とか600万歩しか実際にはもらってないわけですよ。国に300万近くが多分持ってかれてる。まあ住民税と合わせるともう少しいいかもしれないですけどね。って考えたら、なんだよ、俺1000万稼いでないのに結局手元に残ってるのはそれしかねえのかって思うようになってくるんで、やっぱね、あの、こういう仕組み、きちんと理解して、それに対して対策をバシンと打つと。ああそうすればですね、まあ、お金がないと、お大字みたいなことにはならないということだと思いますね。で、やっぱり日本もこう格差が広がってきているというふうに言われていると思うんですが、まず、あ、その格差っていうのはお金を持っている人とそうでない人、まあもも。持つものと持たざるもの。で、やっぱりこれね、あの、こういうところにやっぱ知恵をつけていく。そのお金を動かして、お金に働いてもらって、お金を生み出すとか、節税とか、やっぱりこういうところをきちんと勉強して、その日々の節約術もいいんですけどね、スーパーのチラシを見て、あの、人、駅先のスーパーに買い物行くとか、んかちょっと遠くに買い物行くとか、いいんだけど、まあ、それも大きいと思いますが、もっともっとね、やっぱり足元っていうか、あの見直すべきところ、把握しておくべきところっていうのはやっぱあって、それをしっかりやっている。で、お金をさっき言ったみたいな所得税なんかは、お金をもらえばもらうほど税金持ってかれるんで、もらえばもらっている人ほどそこへのアンテナがやっぱ高くなってると思うんですよね。でここもやっぱり、その格差を、まあ、格差を助長する、えー、一つのあれなのかなと思うんで、ぜひね、皆さん、これを聞いて。あ俺もじゃあやってみようかなというふうに思われた方。ぜひね、そんな本当難しくない。本当難しくないし、どうやったらね、こう、いただいた、頑張って働いていただいたお金を、より大きな資産に変えていけるかっていうのを常に考えた方がいいと思いますね。昨日あるところで、ある人が言ってたのは、なんか家に現金で、まあ、貯金じゃないけど、まあ、タンス預金ってやつですか。置いてると。今時は家に現金置いてあるのかって話をしたんですけど、やっぱり現金も銀行に預けておくのが本当にいいのかってやっぱあるじゃないですか。銀行に預けたって今、超低金利ですから、日本。なんか ATM 手数料1回で、バーンと吹っ飛ぶような、あの低い、低い金利なんですよね。と考えたら、まあ、当座の資金。全部ねそういう投資とかに回しちゃうと困っちゃうんであの、当座の資金を手元に残しつつ、なんだろうなあー投資に回す、まあ。お金に働いてもらうっていう感覚ですねで。自分が働いてお金を得るっていうのはもちろんありますが、余剰資金にも働いてもらう。まあ、それは大、まあ、平たく言う投資だと僕は思うんですけど、まあ、それでちょっとずつですよその。お金に働いてもらって皆さんと同じようなあの毎月給料分にはなりませんけど、でも、まあ100万円ここにあるとして、100万円銀行に1年間預けたって、利子1000円もつかないですよね。下手したら10円とかじゃないですか、今。で、1年間100万円銀行に預けて10円しかつかないんだったら、100万円投資に回して1万円になるかもしれないにかけた方がいいんじゃないかなと。まあそういう考え方ですね。もちろん投資っていうのはリスクもあって、100万円のものが98万円とか95万円とかね、減るっていうことももちろんあるので、あの、慎重にやらなきゃいけないものだとは思いますが、まあ、短期的にプラスを狙わないっていうところと、まあ、長い目でね、銀行に預けておくよりはいいかなくらいの感覚で始められてもいいんじゃないかなと思います。世の中は今、ロボット型、まあ、最近ふうに言うと AI が、えー、自動的にこういいやつ、まあポートフォリオの組み方を自動でリバランスしてくれてっていう、そういうのもあるので、まあ何やればいいかというと自分はそこに口座作って、毎年決められた、あ、毎月決められた金額をそこにまあ振り込んでおくと。まあ積み立てですよね。そうすると勝手にまあ向こう側で、まあファンドマネージャーっぽい機械が、え、動向を見てくれて、まあ一番伸びそうなものっていうのを買ってくれるで、悪くなったら自動的にそれを売り払って、もっと伸びそうなものに買い替えてくれるっていうようなサービスも世の中には出ていたりするんで、まあ、そういうのをうまく使えばですね、まあ、そこまで深い金融知識がなくても、あるいはよく映画やドラマで見るトレーダーって皆さん、こうなんかほら、モニターがさ、わーと2段にこう並んでさ、6枚ぐらいバーンみたいなさ、でもこう、ひげ、なんだっけなんと、かず、ローソク図とかさ、あの、箱ひげ図とかなんか見てるのあるじゃないですか。あ,あれに、まあ別に一気一憂しなくていいと思うんで、皆さんがやるのはそういうデイリートレーダーじゃないと思うんで、まあそれね、預けて、ちょっと、あ、あれそういえばどうなったかなっつって見たときに、おおちょっと増えてるやん、ぐらいの,の感覚でやられてもいいかなというふうに思います。さて、えー、2月16日から日本。日本はそう確定申告ということでね。えー、まあ一年に一回やっぱお金を意識するタイミングなんです。私自身も。で、皆さんもあんまり、えー、お金について普段考えてないということ、あるかもしれませんけれどもね、ぜひ、これを聞いて、このきっかけに、まあ、俺も確定申告やってみようかなとか、まあサラリーマン、節税、まあこういうのでね、ググってる人結構多いと思うんですけど、まあそういうのにね、ちょっと興味を持っていただいて、無理のない範囲でやっぱやるってことが重要です。全財産ぶっ込むってのは本当危険なので、無理のない範囲で。で、いや、そんなにね、無理のない範囲でなんつって、日々の生活がカツカツでそんな余剰金なんかないんだと。多分ね、そんなことはありません。必ずあります。あの、無駄な出費、無駄な食事、無駄な飲み会、無駄な買い物、いくらでもあると思うんで、あの、まあそういったところも同時にね、見直すきっかけになるかなと思いますし、まあ、世の中今、リサイクル市場も盛り上がってるんで、家にあるいらないものは捨てるっていうのもそうですけど、なんか売れそうだなっていうものは基本売る。トライしてみるっていうのもすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ,あ、そんな感じでお送りしてきました。今回のデータフライデーなんですが、確定申告シーズンということで、お金をテーマにお話をしてまいりました。ぜひですね、皆さんも税金を正しく納めて、明るい日本を、明るい日本に貢献していこうではありませんか。ねえー、未来は明るい。ということで、えー、今週はあ、今週じゃないな、今回は以上としたいと思います。また次回、ちょっと話すテーマ、いろいろ考えていますけれども、お楽しみに待っていただければなというふうに思います。はい、本日は以上です。どうもありがとうございました。「手の届かない」「真夜中の冷たさに俺はまだ戸惑っている」<音楽>「今なら思い出と飾らず」「過ぎ去った時も呼び戻せるけど」<音楽>「ハッピーバースデーと言う」<音楽><音楽>「今一番言いたい言葉が今」